1: Voor we beginnen nog even dit.
0: Eetestijd,
1: een nieuwe podcast van mij, Yvette van Boven en Teun van de Keuken. Hallo Yvette. Raat ah, Teun. <laughs> wat, wat, uh, wat ga jij straks eten? Vanaf 12 september, iedere maandag, woensdag en vrijdag. Maar wat vind je dan van het uitspugen van, van hele garnalen en zo? Nou, daar ben ik dan een beetje Jannie van der Heijden in. Ik vind dan dat je daar een beetje je hand voor je mond kunt houden. Ja. Rond de klok van vijf. Smakelijk eten zo. Dank je, jij ook. In je favoriete podcast app. Etenstijd. Reinoud Oerlemans gaf na acht jaar eindelijk weer een interview. Maxime Meiland baalt van het BN'erschap. We gingen eten, bij een BN'er thuis. André Rieu vertelt nog eens hoe wereldberoemd hij nou eigenlijk is. Galiet en Sophie moesten een uitzending onderbreken, omdat Queen Elizabeth overleed. Maar hoe
2: laat kun je als ster eigenlijk het beste doodgaan als je een mooi in memoriam wil krijgen? Je hoort het zo,
1: bij de mediameilen. Afrika, poe, kaas, iPhone, socials, ochtendkrant
2: Make-up, sprinter, hilly, -moot. Ideetje, pittje,
1: zit wel goed Legiobienners in de Rolodex waar Robert en bringt tot Ronnie Flex Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media meiden,
0: media meiden, media
1: ja Tamar, hartelijk welkom bij de Media Meiden. Bedankt. Helaas moeten we weer beginnen uh, met een rectificatieverzoek. Een correctie ja. hebben we binnengekregen. Ja. Hoi, leuk dat jullie nu een BN'er volger van de week kiezen. Maar helaas gaan jullie direct hopeloos de mist in. Herman Brusselmans is geen Nederlander en kan daardoor ook geen BN'er zijn. Ja, klopt. Klopt, heel dom. Hier hebben we niks van terug. Herman Brusselmans is inderdaad geen bekende Nederlander. Uh, hij is een Belg, dat uh, heb je goed gezien. En uh, het betrof hier dus eigenlijk in feite een BV'er.
2: Bekende Vlaming. Maar ik zit opeens te denken van, is het begrip BN'er? Je hebt toch van die afkortingen waarbij um, de, de betekenis eigenlijk niet meer uitmaakt. Omdat het de afkorting op zich een nieuwe betekenis heeft gekregen. Ja. Misschien is BN'er dat wel een klein beetje hoor.
1: Daar ben ik niet met je eens. Oké. Okay. We kunnen wel met de afkorting BP'er werken. Wat is dat dan? Bekend persoon. Maar dat klopt R niet meer. Oh nee.
2: BV'er dan. Als jij niet uh, voor BN'er wil gaan, dan scheiden hier onze wegen. Oké. Okay. Uh, verder hebben we geen uh, noemenswaardige rectificatieverzoeken binnengekregen. Dat is mooi om te zien. We hebben vorige week gezegd van let er nou op dat de rectificaties echt kloppen. Of de rectificatieverzoeken. Ja. Yeah. Uh, we hebben onze grenzen gesteld en we werden daardoor ook powervrouwen genoemd. We willen iedereen daarvoor bedanken.
1: Ja meis, beter laten nooit hè? met die grenzen stellen. Zeker. Volgende bericht. Hey Media Meiden, dank voor jullie heerlijke en informatieve podcast. Ik werk zelf voornamelijk in het theater. En dus is het fijn om via jullie ook op de hoogte te blijven... van wat zich er in en rondom Hilversum afspeelt. Graag deel ik even een opmerkelijk voorval. In de aflevering van 30 augustus reed ik in mijn auto... en hadden jullie het over Claudia de Brij. Toen jullie begonnen te visualiseren, hoorde ik mezelf hardop... Bowling schoenen zeggen. Enkele seconden later zei Tamar precies hetzelfde. Klopt. Ik wist niet wat ik hoorde. Bizar. Wellicht interessant om te peilen of meerdere mensen exact dezelfde visualisatie hadden. En Claudia dus vaker geassocieerd wordt met bowlingschoenen. Ja. Anders kan ik enkel concluderen dat Tamar en ik op dezelfde visualisatiefrequentie zaten die dag. Mocht dit vaker voorvallen, dan laat ik het uiteraard weten. Goed zo. Veel succes in dit nieuwe mediaseizoen. Ik heb er zin in. Liefs Jela. Hoe zou dit nou kunnen, hè? Ja, ja, ja. Echt raar, toch? Ja. Het enige wat ik dacht van... Misschien is er ooit een fotoshoot geweest van Claudia de Brij, waarin ze bowling aan had. Oh ja, dat dat onbewust in je hoofd is blijven zitten. Ja, dat heb ik dus met Gerard Joling. Ik heb hem ooit gevisualiseerd en toen zag ik een dolfijn. Ja. En toen bleek dus later... Dat er één hele beroemde foto van Gerard Joling is met een dolfijn. Ja, op Aruba of zo. Ja.
2: Ja, het zou kunnen. Maar denk je dat het waarschijnlijk is dat Claudia de Bruin met bolingschoenen wordt gefotografeerd? Eerlijk gezegd niet. Onze technicus Gijs Groenteman denkt van wel. Ja? Voor ja, een blad. Hij vindt het bij haar passen. Hij vindt het bij haar passen. Nou ja, we kunnen dan, dat kunnen we nog even uitzoeken. En anders hebben we het gewoon allebei heel goed gevisualiseerd. Ja. Want dan blijkt er echt uh, iets van te kloppen. Heel bijzonder. Dan een... Uh, Bericht eigenlijk een vraag die we hebben binnengekregen van een luisteraar, Jaap. Ik lees het even voor. Lieve media meiden, wat een heerlijke podcast maken jullie. Dit was een tip van mijn vriend en ik ben hem er maar zeer erkentelijk en dankbaar voor. Schaterlachend zit ik in de sprinter, alleen dan niet naar Hollywood. Ik heb een vraag over iets dat al meerdere keren de revue is gepasseerd. Ik heb deze vraag al vanaf aflevering 1. Ik heb eerst alles geluisterd om te horen of het ergens al werd opgehelderd, maar nee... Jullie geweldige lieder, de extended version staat in mijn 25 meest afgespeelde nummers. Wow, dan luister je het echt heel erg vaak. Wat zingen jullie nou precies? Legio BN'ers in een puntje, puntje, puntje. En wat is de regel voor de regel voor het hele liedje morgen weer opnieuw begint? De rest is duidelijk of al reeds opgehelderd. Ik kijk er weer uit naar een nieuwe aflevering en Keep Up the Good Work.
1: Goed van Jaap. Tot leuk bericht, hè? Ja. Legio BN'ers in de Rolodex. Ja kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt... en het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Dat zijn de antwoorden. Dat zijn de antwoorden die je zoekt. Maar Rolodex, weet je misschien nog steeds niet wat dat is. Dat is een apparaat met een uh, soort roterende systeemkaarten... Ja. met contactgegevens erop. Mijn ouders hadden vroeger zo'n Rolodex naast telefoon staan. Ja. Maar eigenlijk sinds mensen een iPhone hebben... wordt er weinig gebruik nog van gemaakt.
2: Maar op veel redacties staat, nog wel, staat er nog wel een... Ik had uh, op de plek waar ik bij de talkshow zat... er eentje op mijn bureau staan, een oude. Ja. Als een soort requisiet. En het wordt ook nog wel um, als een soort grapje genoemd. Wie heeft die en die in de
1: Rolodex? Precies. Ook al gebruik je het niet echt meer. Vandaar. Vorige week hebben we het gehad over de nieuwe trendkleur op televisie. Magenta uh, en fuchsia. Trendkleuren moet ik zeggen. Want het betreft uh, twee verschillende kleuren. Al lijken ze sterk op elkaar. Mm -hmm. Het zijn wel net andere schakeringen. Uh, ik zeg dat maar even, anders krijgen we weer volgende week 100 uh, rectificatieverzoeken. Ja, dat moet je niet Dit moet je niet willen hebben. Dit harde roze werd onder andere gesignaleerd uh, bij de TV-vrouwen Eva Jinek, Angela de Jong en Linda de Mol. En het is echt een, een kleur die uh, feminisme communiceert. Ja, heel sterk. En die ook echt staat voor een, uh, voor een nieuwe start. Daarom heeft Linda de Mol, of de visagiste van Linda de Mol, daarvoor gekozen. Mooi. Stilistik. Sorry, stylisten. We hebben enorm veel berichten gehad van uh, uh, tv-vrouwen... die er afgelopen week in zijn ja, gesignaleerd. Het hield niet op. Het hield niet op. Ik noem een Nicky Plessen, een Maxima... een Vivianne van een Assem op de koffer van NC... maar ook heel speel zondagavond meer in de highbrow hoek... Rutjo's van Brommer op Zee. Een BV'er. Een BV'er, Ja. <laughs> Maxima vond ik trouwens wel een beetje een uh, twijfelgevalletje. Dat was die roze jurk die ze aan had ja, in uh, San Francisco. Ja. Ik dacht van, is het nou hard roze genoeg? Hè? Het was iets zachter dan, dan echt dat knal.
2: Ja. Maar het was ook weer niet licht roze. Nee, dus ik ene. snap wel de verwarring. En mensen denken van roze, roze, roze. En dan zie je wat je wil zien. Precies. Over Maxima trouwens zo meteen nog meer. Hè? Ja. Mm. Funny. Er zijn weer allerlei uh, etende, smikkelende BN'ers gespot... door ons Meidenleger deze week.
1: Ja. Neem ons mee. Lieve Mediameiden, ik heb een drinkende BN'er gespot. Mag dat ook? Ja. In de speeltuin met zijn tweelingdochters zag ik Art Rooijakkers zo'n kleine smoothie uit een plastic wegwerpflesje <laughs> van de Albert Heijn drinken. Tussen haakjes, er was ook een Albert Heijn vlakbij. De smoothie was lichtrood, dus ik denk iets met aardbei en sinaasappel of bosvruchten. Ja. Dank voor jullie geweldige podcast. Het is echt mijn favoriet. Liefs en ik wens jullie nog veel bijzondere chips toe.
2: Leuk. Ja, ja, ja Echt iets voor hem. Ik heb Art zelf ook gespot deze week. oh ja Ik fietste over het Rokin. En toen zag ik hem fietsen met een bakfiets. Mm -hmm. En hij had een zwarte blouse aan. En een beetje opengeknoopt En een zonnebril op. En had dat blonde haar zo'n beetje naar achter geschoven. Het leek mm -hmm. echt een beetje op een soort rockster. En um, het was ook een hele bijzondere week voor hem. Heb je gezien. Hij, was, hij, hij mocht weer praten. Art ja. Royakkers heeft allerlei poliepen op zijn... Uh, ...stembanden, waardoor hij al het problemen daarmee heeft... ...en dan moet hij geopereerd worden. En hij mocht
1: honderd dagen niet praten. Ja, dat is heel erg heftig voor hem geweest. Ja. Daarom moest hij ook het uh, seizoen BNB voor liefde Lissen. laten schieten. En hij heeft, hij heeft gecommuniceerd
2: via Google. Transla nou, via Google. Dus hij typte daar dan, heb je dat gezien? Nee. Hij maakte nu een filmpje om aan te kondigen dat hij weer mocht praten. En toen, dan liet hij zien, dus dan typte hij bijvoorbeeld in van... ...hallo, heeft iemand zin in een glaasje uh, witte wijn... En dan drukte hij op dat luidsprekertje. En dan ging die computer dat zeggen. Dus zo communiceerde hij. Dus hij ging met zijn computer naar plekken toe En dan ging hij daar op die manier praten. Hij ging dus ook daarmee in, bijvoorbeeld naar een restaurant. Ja, denk je dat hij ook zo naar de Albert Heijn is gegaan?
1: Nou, in de zei, Albert Heijn kan je zelf scannen <lacht> tegenwoordig. je niet met zijn dochters van... Hebben oh. jullie zin in een roze smoothie? Ja. ja, misschien wel ja. Of misschien
2: liet hij het gewoon zien. En dan was het een kwestie van non-verbaal communiceren. Ja, maar die dochters zijn vijf hè? Ja, maar dan... Is, zo deze of deze. Maar dan zonder dat erbij te zeggen, maar dan laat je het zien. En dan mogen ze wijzen. En zij kunnen wel praten natuurlijk. Dat is. waar. Maar um, hij had dus aangekondigd van ik mag weer praten. En ik ging op die Instagram post even kijken. En toen zag ik dat ontzettend leuk dat andere BN'ers echt heel erg blij zijn voor art. Dat vond ik heel mm. erg leuk om te zien. Ik zal een paar mooie reacties voorlezen. Ten eerste, Rolf Sanchez. Wat fijn man. Jeroen Kijk in de vechten wow. Gefeliciteerd. <laughs> Welkom terug. Hij reageert ook op iedereen. Dus, en dan zegt hij tegen Jeroen, thanks maestro. <lacht> Erik Corton, wat fijn arts. Gerard Ekdom, gast. Wat een gigantische opluchting <lacht> voor jou moet dit zijn. Nu weer, ouderwets vlammen. Reageert Art, precies dat. Thanks makker. <lacht> Bettina Holwerda, de vrouw van Jim Bakken. Jeetje, wat fijn art. Blij voor jou, hartje. Kim Kutter, wat geweldig. Wat een nare tijd zou jij hebben gehad met een hartje. En dan zijn beste vriend, Kluun. Nieuwe tijd, nieuwe creativiteit, nieuw plezier. Fijn,
1: goede vriend. Heel mooi om te zien dat iedereen zo meeleeft. In ja, we zijn heel erg blij voor Art.
2: Maar we hadden het eigenlijk over gespot bij Enners. Um, er is nog iemand gesignaleerd. En het gaat om een uh, man die... Uh, zich graag voortplant. Klopt. Beste mediameiden, Afgelopen maart heeft mijn vriendin een BNR gesignaleerd in de Lidl. Het was Douwe Bob. Hij kocht een stokbrood en rauwe ham. Dat vind ik erg grappig. Iets als proscuto of ham. Mm -hmm. Hij had vooral veel haast. Hij beende echt door die Lidl. Waar zou hij naar op
1: weg zijn geweest? Groeten Stijn. Ja, ik denk naar een van zijn kinderen eigenlijk. Statistisch gezien is de kans groot. Die zijn wel klein, dus die eten nog geen rauwe ham. Nee, maar dan eet hij dan zelf even onderweg snel op. Ja, ja. Hey media meiden. Ik wilde even vertellen dat ik een etende BN'er en BF'er gespot heb... op een zoele zomeravond in Hindenlopen. Ik zag Robert van Bekhoven met Friese tv-kok... Rijtse spanning ga. Oesters eten op een terras. Groetje Silka. Ja, Rijtse Spanningga, spanning ga. Ken jij die? Nee, jij? Nee. Ik vind het wel spannend. Ja. Vind je het iets voor, uh, voor Robert om oesters te eten?
2: Nou, niet echt. Ik, ik, ik zie hem toch echt met zoete producten. Niet met, uh, als er één product is dat niks van, met zoet te maken heeft... zeg maar dat zo mm -hmm. onwijs hartig is, eigenlijk ziltig is... is het wel de oester.
1: Ja, dus... maar ik zie hem ook wel weer zo lekker likken... met het tongetje zo in de oester. Oh. Ja. Jij hebt dit al eerder tegen mij heb
2: je er natuurlijk al over geappt, want wij kunnen dat niet.
1: Nee, Tussen was ons zo kunnen de, Ja,
2: precies. Toen jij dat zei, dacht ik weer van, oh ja, dat ja. zag ik dan ook wel weer direct voor me. Dus ik zie wel de handeling voor me, maar de smakenpalet niet. Nee. Maar dat mag. Eet smakelijk. Ja, en Fanny, natuurlijk kiezen we ook deze week weer een uh, BN'er volger van de week.
1: Ja, er staat weer een uh, hele grote grabbelton. Ja,
2: we zijn uh, onwijs veel volgers weer bijgekomen. Het is heel spannend, het is natuurlijk totaal willekeurig. En ja. deze week, uh, we hebben het kaartje, ga ik er nu uitpakken. En deze week mogen
1: wij feliciteren Aniek Vijver. Hartelijk welkom bij de Media Meiden.
0: Nu komt reclame, nu komt reclame, nu
2: komt reclame. Fanny, wij werken in de media. En eigenlijk iedereen die achter de schermen werkt... denkt er wel eens aan om een heel ander pad in
1: te staan. om een carrière switch te nemen. Ja, het talkshow seizoen is eigenlijk net op gang... maar ik heb de eerste redacteuren alweer horen klagen... Ja. Ik heb vriendinnen alweer op de app gehad die zeiden van, oh, zou
2: ik nog iets doen? En ik heb het eigenlijk ook alweer gezegd, vrijdag, afgelopen vrijdag. <laughs>
1: nou, het mooie is dan, maar mocht je nou een nieuwe baan willen, ja. dan zou je dat heel goed kunnen doen via het atypische uitzendbureau Oké. Okay. Via Driese kun je namelijk werken in het onderwijs, in de leuk, zorg leuk. en bij de overheid. De overheid? Ja. ja.
2: En dat werk is diverser dan je denkt. Bij de overheid kun je van alles doen. Noem eens even een paar dingen op waar de overheid verantwoordelijk voor is. Schone straten, zuiver water, een betrouwbare rechtspraak, goede wegen en mooie bossen. Allemaal belangrijk werk dat bij de overheid wordt
1: gedaan. Nou, ongelooflijk hè? Ja. Via Driesen kun je daar net als 15.000 andere Driese medewerkers een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld bij rijksoverheden, provincies, gemeenten of waterschappen. Klopt. En als je dat nou eens wil proberen, dan kun je je dus inschrijven
2: bij Driesen. Als je dat doet via deze link, driese.nl/slash mediameiden, driesen met dubbel s, dan maak je kans deze week op een geheel verzorgde dag bij een wellness resort.
1: En één van onze luisteraars heeft dat al gedaan. Ja. En dat is. meerdere, maar er is één winnaar: Vrouwke uit Utrecht. Van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. Geniet ervan. Mediamijden,
0: Mediamijden,
1: Mediamijden.
2: Funny. We gaan de mediaweek doornemen. Ja, de Engelse thee staat klaar. Ja, heerlijk. Want het was deze week natuurlijk de week dat uh, Queen Elizabeth overleed. Zeg dat wel. Op donderdagavond gebeurde het. Smiddags middags kwam al het nieuws uh, naar buiten dat het totaal niet goed ging met haar. En dat iedereen uh, was afgereisd naar Schotland, waar zij was. hele middag was er nog geen nieuws. Alleen dat, dat mensen naar hem waren gereisd. Maar er was niet duidelijk hoe nee. slecht de toestand echt was. Toen zat ik die avond uh, te kijken naar Galit en Sophie... Sophie presenteerde en ze hadden de uitzending afgetrapt met een gesprek over, uh, over de Queen. Uh, met als gast de van Cleef, de Brit Barry Stevens, die is natuurlijk Engels. Mm -hmm. En oud engeland correspondent Peter Brussen. Dat was overigens heel geestig, want die, uh, die hoorde de vragen niet goed. Die zat ook ver van Sophie af. Um, ja, die leek wel een beetje doof. Dus op een gegeven moment vroeg Sophie of hij um, naar de begrafenis van Queen Elizabeth zou gaan. Als ze dood zou gaan. Ze was toen nog niet overleden. En toen zei Peter Brussen van... Ja, zeker, zeker. En toen vroeg ze van... Waarom zou je daar dan heen gaan? Waarom is hij zo belangrijk voor jou dat je zou gaan? En hij reageerde gewoon niet meer. En hij ging iets anders zeggen. En toen zei Barry Stevens van... Eh, Sophie vraagt waarom je daarheen zou gaan. En toen zei hij van... hè wat? Sophie vraagt waarom je naar de begrafenis zou gaan. En toen zei hij... Oh, maar ik zou helemaal niet gaan. Dus ze had het gewoon helemaal niet verstaan. Het was heel erg verfrissend. Heel inclusief om ook een keer een dove gast uit te nodigen bij een talkshow. Uh, maar goed, er werd al in, tijdens dat gesprek al in de verleden tijd over haar gesproken. Ze leefde nog wel. Um, toen was op dat, dat moment nog wel. Op dat moment nog wel. Toen was dat gesprek klaar. En toen uh, volgde er een gesprek met Erik Corton en Maaike Auwboter over hun theatervoorstelling. En midden in dat gesprek zei Sofie ineens van... Je zag haar zo aan haar oor friemelen, want presentatoren hebben dan een in-ear in hun oor, ja. waarmee ze kunnen communiceren met de regie, of de regie eigenlijk met hen. En je zag haar zo aan haar oor zitten, dan weet je al van er wordt nu iets gezegd en ze moet goed luisteren. En toen zei ze van ik moet jullie nu helaas gaan onderbreken, want het is zover. Uh, Queen Elizabeth is overleden en uh, toen ging ze naar de BBC, zag ik kort stukje en toen moesten zij uh, de zender overgeven aan de NOS, er kwam een ingelast journaal. Dus uh, toen zei ze ook van, ja, we is nog muziek gepland. En Joop van de Ennen staat hier in de coulissen. Maar ja, we moeten de, nu gewoon naar de NOS. Bedankt voor het kijken. En uh, ik had het direct even geappt met een bevriende redacteur die daar werkt. En die, die zei ook van, ja, ik had 24 man koor klaarstaan. Die moet je dan dus wegsturen. Mm -hmm. Joop van de Ennen moet je ook wegsturen. En uh, ik ging me toen meteen helemaal weer voorstellen... hoe dat soort dingen altijd waren achter de schermen bij talkshows. Want ik mis de talkshows niet vaak, maar dit soort momenten vond ik altijd enorm sappig en enorm genieten. Ja, niet dat je wens dat iemand doodgaat natuurlijk. Maar als er breaking nee. news is, dat zijn momenten.
1: Dat wensen wij niemand toe natuurlijk. Dat wensen
2: wij niemand toe, maar het is op een redactie.
1: Ja, het is het allerleukste schakelen, wat schakelen, kan Schakelen, 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 ja. um, Wie daar ook van heeft genoten is Eva Jinek. Ja. Ze heeft sinds vorige week ook een eigen nieuwsbrief. En daar um, schreef ze het volgende in. Om half acht plof ik in de make-up stoel als mijn telefoon oplicht. Queen Elizabeth is dood. Nog voordat ik het bericht uit heb gelezen... sta ik op de redactievloer tussen mijn collega's. Zo. De uitzending die we hadden voorbereid... wordt van tafel geveegd... en met minder dan Goed. drie uur tot de uitzending... beginnen we vanaf nul weer te bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat woord wordt vaak gebruikt mm -hmm. in de show's. Ja, Dat beeld moeten we hebben schreeuwt iemand... wijzend naar een beeldscherm waarop de BBC aanstaat. De rest namen... vrij associërend... van gasten die we willen uitnodigen... terwijl anderen direct beginnen te bellen. Hi Barry... Met Wart van de redactie van Jinek. In de montagesets achter me... zijn de beeldredacteuren al aan het spotten en knippen. Er worden taxis geregeld. De samensteller ja. van dienst tik driftig in een leeg draaiboek. Want alles wordt anders. Ja. In een ander leven zou dit alles me bang maken. Maar ik heb zeven jaar bij de NOS gewerkt... als redacteur en presentator. Daar ben ik definitief een nieuwsmens geworden. En zoals ieder nieuwsmensje overal op aarde zal vertellen... er gaat niets boven Breaking News. Ze omschrijft het wel echt goed. Ja, dat is even. ja Maar Breaking News dus, ja, het is heerlijk, ja. maar het kan ook verschrikkelijk zijn. Ja. ja, zeker. Een van de allerergste dingen die ik ooit heb meegemaakt, omtrent Breaking News, uh, was in 2016 in de categorie onverwachte doden. Je hebt natuurlijk verschillende categorieën ja. Breaking News. Ja, dan dus... ja, onverwachte doden. Een onverwachte doden dode is natuurlijk heel naar, ja. want je hebt... Uh, je er niet op
2: ingesteld. Bij, bij verwachte doden liggen er soms wel eens items op de plank. Of zijn er al dingen klaar?
1: Of dan... Ja, of zelfs bij en Sophie zaten ook al mensen over of Queen Elizabeth. Dus ja. Maar bij onverwachte doden uh, ja, gebeurt het natuurlijk zomaar uit het niets. En het allerergste is, als dat dan ook nog tijdens een live uitzending ja. gebeurt... Ja. dat is gewoon echt verschrikkelijk. En dat gebeurde in uh, 2016, toen <kuggen> Prince overleed. Ik ja. werkte toen bij de Wereldrijd Door... En um, het probleem van Prince was echt dat, dat, dat hij geen rekening had gehouden met de starttijd van de Wereldwijd heel Raar eigenlijk. Ja, heel raar. En het is natuurlijk als ster echt heel belangrijk om een goed moment te kiezen om dood te gaan. Absoluut. En er luisteren ook heel veel, veel banners naar onze podcast. Ik wil ook echt iedereen oproepen, uh, let daarop, weet je wel? Ja. En ook waarschuw anders je vrienden en familie, want je kan er natuurlijk ook rekening mee houden van wanneer het naar buiten wordt gebracht. Dat dus zou ik daarmee doen. kan je natuurlijk nog een beetje vertekenen. Ja. Dus um, ik zou eigenlijk aanraden, het beste moment... als je een volledige televisieuitzending wil hebben... Ja, echt een in-memorium. Een echt mooi, uh, waardig in-memorium... is um, als je bijvoorbeeld acht à drie uur overlijdt... voor je bij die, bij die show... Voor uh, de show begint. Ja, voor de show begint. Ja. Dus ja. show uitkiezen, daar dat dan een beetje op aansturen. Ja, waar, gewoon een show kiezen die je het liefst wil. Ja. En dan even want de kijken. gekte moet ook nog wel groot genoeg zijn. Dus bijvoorbeeld, als je echt 20 uur van tevoren dan ja, nee, weer dat het dood goed. gaat, is ook weer niet goed. Want dan zijn sommige tv-redacteuren er dat, ook ja, weer overheen. Dat heb
2: ik ook heel vaak gehad. Dat het dan de volgende ochtend was van die gisteren nacht, is die over. Ja, ja het is gisteren.
1: Gister. Ja, is misschien hoogstens nog een tafel, maar zeker ja. geen volledig en een show meer. tafel.
2: Vaak wordt het dan een behoort een optreden of een klein filmpje.
1: Ja. Nou ja, niet goed. Het probleem met Prince was in ieder geval: hij ging dus dood tijdens de show. Ja. En um, Matthijs hoorde dat nieuws uh, toen we al live waren. In zijn oor. Hij hoorde het ook weer in zijn oor. En Haline Rijn was toen ta tafeldame en die deed toen de befaamde uitspraak: wat een heftig nieuws. Ja dat ze inmiddels een gifje geworden, ja. dat gebruiken wij uh, in de talkshow-industrie regelmatig. regelmatig nog als er iets uh, gebeurd is. Mm -hmm. Dan sturen we dat aan elkaar. <laughs> um, een ander probleem van Prince was dat hij alles uh, wat zeg maar online zou kunnen staan, videoclips, beeldmateriaal, had hij. Uh, hij was al jarenlang een strijder tegen aan ja. aan het gaan, uh, en dat had hij allemaal van YouTube en alle internetkanalen laten verwijderen. Dus achter de schermen was het één grote, grote rotzooi. We probeerden heel snel natuurlijk een instartje, een filmpje te pushen. Ja. Zodat Matthijs wat kon laten zien. Alleen dat was gewoon niet mogelijk. Normaal pak je het heel snel de eerste ja. clipjes en Zit... zet je het gelijk door. Um, dat lukte niet. En het was ook heel erg moeilijk om aan Matthijs duidelijk te maken waarom het niet lukte. Ja, want je kan echt kort communiceren via het ja, oor. je kan heel kort eens. Dus Um, je zag Matthijs zeg maar, in beeld zitten en die zei altijd van... Uh, uh, jongens, kunnen we al wat laten zien? En een stilte. Stilte. En nee, Het meest is natuurlijk...
2: ongemakkelijke moment op een, uh, in een live-talkshow als er ja, zo'n stilte is.
1: Dus je zag ook steeds dwingender... jongens, hebben we al wat klaarstaan? En dan kwam er weer niks. En achter de schermen waren we inmiddels um, in onze archiefkast... we hadden een hele grote archiefkast... en daar waren allemaal DVD's van... Uh, uh, ja, van allerlei, alles, ja, ja. alles wat je kan bedenken. Televisieshow's. Uh, Oudejaarsconferenties. Oudejaarsconferenties, met name heel erg veel. Maar dus ook een aantal muziek-DVD's. En net die DVD van Prince zat niet in dat hoesje. Oh god. Het schrijfje nou ja. zat er niet in. Ja, het schrijfje zat er niet in. Dus nou ja, uiteindelijk um, hebben we iets gevonden van de Super Bowl Maar helemaal niet zeg maar de iconische momenten van Prince die je op dat moment wou laten zien. Nee. En het andere probleem was. Normaal in de wereldrijd door hadden we vaak Welen te gast of Jet Rebel, echt grote namen. Mm -hmm. Maar deze avond hadden we toevallig een kindster te gast, oh, God. Ruben Annink, destijds veertien ja. of zo. Is nu een normale volwassenster. En tot overmaat van ramp wist hij echt helemaal niks van Prins. Dus als eerste ging Matthijs naar hem oh, toe van, nee. wat vind jij van het overlijden van Prins? En uh, hij zei ook zoiets van, nou ja, mijn vader zou het wel heel erg vinden. <laughs> oh. Dus dat gooide nog wel wat olie op het vuur. Maar gelukkig was er één messias. Ja. En in die tijd was dat gewoon nog Ali B. Oh ja. En um, die heeft toen heel mooi... Vanuit de coulissen is hij een rap begonnen. Er zijn die dingen als... Hij bracht muziek van de toekomst al toen. Hij was echt nog een kampioen. Als ik hem zag spelen... Oh, God. Was ik me nooit aan het vervelen. Nee, dit heeft hij geïmproviseerd. Ja, echt toveren met woorden kan hij. Hè? Beetje zoals met Max Verstappen... nu hij laatst weer heeft gedaan had hij ook zo'n rap zoals dit. Oh ja? ja? Ja, ja, ja. Ja, echt een woordkunstenaar. Ja, heel bijzonder.
2: Een andere categorie waar veel mee wordt gewerkt... is als iemand doodgaat net voordat de live show begint. Dus niet tijdens, maar net voor de uitzending. Daar heb ik zelf veel mee te maken gehad. Um, denk toevallig. Maar dat is eigenlijk geen goede timing... als je doodgaat net voordat een uitzending begint. Um, dan zit je eigenlijk in een soort vage vuur. Je, mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik had het nu over, ga ik het over een geval hebben... waarbij het anderhalf uur voor de uitzending begon was. Ja, dan laat. zit je eigenlijk in een soort vage vuur. Want je kan het niet meer negeren. Je kan ook niet geen tafel hebben. Je moet een tafel hebben. Het is zo anderhalf uur ja. bekend. Het zit al in de journaals. Volledige show zit er niet in. Volledige gaat show niet. gaat niet meer lukken. En om nog echt de juiste gasten te vinden... die ook over een uur al in de studio kunnen zijn... dat is dan echt een uitdaging. Ja. Daarom is het echt een kwestie van bijspringen, bijspringen, bijspringen. Um, ik heb dit zelf uh, een keer meegemaakt met het overlijden van Maradona. Dat gebeurde om half zes. En um, ik werkte toen bij een grote talkshow uh, bij M. En de repetitie was al begonnen. En ik zat nog op de normale redactie. Want bij die grote talkshows werkt het zo dat je met z'n allen de hele dag op een redactie werkt. Maar dan rond vijf uur gaat het avondploeg zeg maar, naar de studio... En dan blijven er wat mensen op de redactie achter. Dat is eigenlijk altijd een beetje een raar moment. Want dan is die redactie opeens heel stil en leeg. Het is een beetje als het ventieldopje van uh, ergens af wordt gedraaid. Iedereen is weg. Je mm -hmm. zit daar nog met een paar mensen. Maar je hoeft in principe niet meer heel veel te doen. Um, dus ik had mijn jas ook al aangedaan, mijn tas. En ik wilde echt weggaan. En toen ging die groepsapp aan. Ik heb dat even teruggezocht. Um, toen was het zo van, Maradona dood met een vraagteken. Waar zie je dit? En toen kwamen er allemaal hele obscure links... van uh, allemaal rare sites uit het buitenland. En toen uh, stond er zo wachten tot push NOS. Nou, één minuut later push NOS. Dus toen was het zo van, oké, okay, hij is echt overleden. Uh, die appgroep ontplofte totaal. Wil je een tafel? Stuurden allemaal redacteuren naar de samensteller. Tafel of eerbetoon? Tafel of eerbetoon? tafel. Tafel. Um, dus ik, had ook, ik zag dus ik had gezorgd op mijn WhatsApp-geschiedenis op het woord Maradona. Toen zag ik ook dat ik om 1 over half 6 naar degene met wie ik die avond had afgesproken had gestuurd. van uh, Ik red het niet meer, Maradona is overleden. Dus ik moest mijn jas uitdoen, tas Ik nam het zelf in ieder geval heel serieus. En toen um, moesten we echt gaan bijspringen. Um, en om half zes is ook een tijdstip dat de gasten die je hebt uitgenodigd, die zijn er al. Ja, eigenlijk, die klopt. komen dan ongeveer binnen. Dus uh, we moesten mensen gaan wegsturen die al backstage waren. Ja, in het en, ergste geval zit ze al nu in de fysische. Ja, dus het we lekker met, met een, een, een half pasta. oog, een mascara. Ja, ja Hup, en het kan ook niet meer worden afgemaakt, dat is te duur. Maar. Um, wat mooie is bij doden, is dat mensen wel begrip hebben. Weet je wel? Ja. Ook uh, Joop van den Ende is het begrepen. hebben, Queen Elizabeth. Ja, weet je, dat is niet zomaar iets. Maradona is overleden. Mensen gaan ook reageren dan zo. Oh. En dan snappen ze dat ze weg moeten. Maar goed, we moesten die mensen wegsturen. En toen moesten we als een gek gaan bellen. Nou, Ik heb teruggezocht wie ik allemaal had gebeld. Humberto Tan, Wilfried Jong, Rafael van der Vaart, Ruud Gullit. Allemaal voetballers. Nou, niemand kwam natuurlijk. Had je allemaal
1: in je Rolodex?
2: Zeker. Maar die kwamen natuurlijk allemaal helemaal niet meer. Uh, kwamen, uiteindelijk hadden we wel twee gasten zitten. Maar... Niet de aanname die je echt wil, eerlijk gezegd. Geen belediging naar die mensen toe, maar goed... Toen moesten natuurlijk allerlei montages worden gemaakt. Ik weet nog dat ik aan het aantal mannelijke vrienden... en mijn vader had geraadpleegd van wat ja. zijn de momenten. Want dat is ook bij zoiets. Ik, je weet, er dan, ik weet daar dan net niet genoeg van. Nee, dus maar aan net... de andere kant...
1: Heb, je hoeft maar vijf momenten te hebben. En Precies. die heb je zo.
2: Dus even een kwestie van heel snel alles doorzetten. Montage maken. En ik moest toen, uh, weet ik nog heel goed... een kaartje maken voor uh, Margriet. Waar ik dan een aantal dingen op moest zetten. Wat facts. Ja. Zoals um, overleden zo laat. Begrafenis waarschijnlijk maandag. Um, in Napels al aanvragen om het stadion naar hem te vernoemen en zo'n paar van die dingen. En ja. dan wat reacties van, oud, van bekende oud-voetballers of PN'ers: van Jacob was my star, always the hand of God is with the gold of zo, dat soort dingen. Dus um, ik moest dat soort dingen allemaal op een kaartje zetten en uh, toen moest ik dat naar haar toe brengen terwijl eigenlijk al tien seconden voor, voor live of zo. En dat vind ik altijd zelf grappig als je zo'n kaartje of een papiertje op tv ziet. Er is dan dus geen tijd meer om het nog in het draaiboek of in de autocue te zetten. Maar als je zo'n papiertje ziet, dan weet je dat er haast in het spel is geweest bij tv. En dan zie je ook die presentator altijd een beetje vies naar dat papiertje ja. kijken. Alsof het in de fik staat of Alsof het heel raar is. Zo van, nou. En dat moest ik toen aan haar geven. En toen, um, nou ja, toen is, dat ge is het gebeurd. Um, en er was ook een gast in de studio. Dat is namelijk uh, bij doden altijd zo. Dan... Um, moet iedereen in de studio daar even iets over zeggen? Al zeker ja. bij, zo, bij iconen als Prins of Maradona. Dat zijn dan echt natuurlijk hele uh, grote sterren die iedereen heeft gekend. Um, en toen was er één gast in de studio die keek een beetje raar voor zich uit. En die, die zei niet echt wat. En toen uh, zag ik in die app-groep dat er werd gevraagd: van kan piep, um, ook even iets zeggen. Wat is Maradona voor hem? En toen reageerde die redacteur die hem wat voorbereidt van... hij wil niks zeggen, hij
1: is bang voor een Halina Rijn moment met Prins. <lacht> wat een heftig nieuws. Ja, ja sport heeft natuurlijk een uh, heel bijzondere status op televisie. Zeker. Heel veel mensen uh, vinden dat heel belangrijk. En um, in de categorie sport kan je uitzending ook ineens worden overgepakt. Ja, het ja. is ook breaking news soms. Het is ook breaking news soms, ja. We hebben dit ook een keer meegemaakt. En um, wij moesten toen namelijk overschakelen... Ja. naar het moment dat Maarten van der Weijden... klaar was met zijn Elfsteden zwemtocht. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, Jonas Staks presenteerde dat. En Maarten ja. van der Weijden werd uit dat water getakeld. En zij stond steeds in het riet... Ja. Dan werd zo'n hele grote takelmachine. Zij stond de hele week al in het riet met een microfoon
2: van... en hij is nu hier en hier. Ja. En om, hij kwam dan precies om half acht of zo uiteindelijk aan bij de finish. En toen moesten wij ook inderdaad eruit. Want de NOS overtoept de andere omroepen. Klopt. Ja. Um, dan in de laatste categorie, breaking news... is eigenlijk breaking news waarbij nog niet genoeg duidelijk is. Waarbij je niet weet wat je ermee moet. Maar het zou zomaar kunnen escaleren en dan moet je er toch iets mee. Um. Het is eigenlijk te vers, maar je moet er melding van maken. Dat herinner ik me nog heel goed een moment in 2019. Toen was er brand in de, uitgebroken in de Notre-Dame. Ja. En uh, we hadden een uitzending. Het was, in die uitzending was dat gebeurd. Nou ja, in die uitzending, tijdens, <laughs> tijdens die uitzending. En Maar het was helemaal niet duidelijk wat er was. Er werd toen nog heel erg gedacht dat het een terroristische aanslag was. Of dat, het, dat er zoiets zou zijn. We zagen alleen maar beelden gefilmd met mobieltjes... van die Notre-Dame die helemaal in de fik stond. Maar ja, het was gewoon totaal onduidelijk wat er mee was. We konden er eigenlijk niks over zeggen. Maar dan wordt in de regie wel besloten... van de presentator moet dit weten. Stel dat er over tien minuten iets gebeurt, dan weet
1: diegene al... dat er ja. iets aan de hand is. En ze is ook heel verveeld als programma als je het hebt gemist. Ja, dat is heel raar. We, we besluiten ook wel eens dat we het niet brengen... maar dan voelt het dus daarna wel ja. heel verveeld voor de Je moet het presentat. wel
2: hebben besproken. Ja. En die prestator kan ook altijd nog zelf besluiten... om er toch iets over te zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Nou goed, ik zat in de regie naast de samensteller. Dat is dus degene die in het oor zit te communiceren. En die uh, besloot inderdaad om het tijdens een filmpje aan te geven... van Er is brand in Notre-Dame. Dus je kan dan praten met de prestator... Dat gebeurt vaak als er een filmpje is. Want dan kan de presentator even goed luisteren. Ja. Maar dat is altijd maar kort. En je kan niet opzichtig luisteren als je in beeld bent. Dus dat moet snel gebeuren. Het is een soort walkie-talkie-achtige manier van communiceren. Dus die samensteller zegt... De Rotterdam staat in de fik. Waarop die presentator zegt... Wat? Rotterdam staat in de fik? En toen begon <laughs> de uitzending weer. Nou, dat was een heel mooi moment. Heeft ze heeft volgens mij tot het eind van de uitzending niet begrepen... wat er aan de hand was. Nee. Ja, en hier er gebeurde natuurlijk meer deze week... Niet alleen Queen Elizabeth heeft ons verbaasd, ook iemand anders. En ik ga het nu zeggen. Faya Laurens,
1: 41, wordt oma. Wat een heftig nieuws. Ja Tamar, wij hebben deze week de andere kant van de medaille gezien. Van de media medaille. Ja, klopt. Wij werken nu tijdelijk even voor meer van dit. Het uh, podcastproductiebedrijf van uh, Gijs Groenteman, uh, Teun van de Keuken en Guusje de Vries. Waar wij ook onze podcast maken. Waar wij <laughs> ook onze podcast maken, absoluut. En uh, wij moesten deze week uh, de promotie regelen voor Yvette van Boven en Teun van de Keuken. Ja. Die zijn een nieuwe podcast begonnen, etenstijd. Drie keer per week, rond vijf uur. Hartstikke leuk. En uh, wij moesten uh, gaan regelen dat zij bij mooie talkshowtafels tafels uh, te gast zouden zijn. Dat kun je wel eens uh, uitbesteden. Zeker. En uh, regelen dat ze op de radio uh, te gast zouden zijn. Nou, we hebben met verschillende redacteuren in Hilversum geschakeld. Zeker. En dat was ontzettend speels. Ja,
2: je gebruikt ook echt je netwerk, dan is het mooi om te zien, hè? Ja, dus... Je kan echt mensen
1: speels-appjes sturen, van... Hey. We hebben nog wat bezig. leuks. Ja, hoe is kan hij... het je exclusief aanbieden ja. en dat dan aan 40 mensen sturen. Ja. Ik heb toen kennis gemaakt deze week met twee nieuwe mediawoorden. Ja. Iedere talkshow heeft toch een beetje, of ieder programma heeft een beetje zo zijn eigen uh, jargon. Ik denk
2: ook bij de radio
1: is het weer net weer anders net dan anders bij Net anders dan bij
2: tv. Want we moesten de radio was echt onwijs geïnteresseerd. Dat merk je ja. direct. Die waren gewoon
1: helemaal door dolle heen. Echt. Dus die redacteur appte mij van, uh, nou, was benieuwd of zij het leuk vinden om woensdagavond langs te komen bij uh, Daar en Daar. Dat is trouwens ook zo'n woord, hè, langskomen. Ja, langskomen. Begreep ik dat niet helemaal, want nee, een niet. vriend van mij die werkt als manager. Dus die zei dan, uh, zou ik nog even langskomen met uh, de kas van Herman Brood? Toen dacht ik echt van, wat bedoel je nou? Ja, in de show, ja. zeg maar. Wil je na afloop wat komen drinken? Ja, ik begreep dat in het begin ook niet. Langskomen is eigenlijk
2: veel te informeel. Ja. Het is heel erg een eufemisme. Je moet gewoon daar pre presteren. Precies. Maar mensen doen het altijd van... Ah, doen het alsof. Ja, Ze maken het heel gezellig daarmee.
1: Ja, toen dacht ik ook van... Nou, langskomen, dat is niet echt hier hoe het werkt. Het moet echt wel beter gepitcht worden. Ja. Daar kom je niet ver mee. Maar goed... Um, ja. Toen, uh, die redacteur vroeg dus of zij even leuk vond om langs te komen bij de radio. En toen zei uh, ik van nou ja, dat kan. Uh, ik moest even schakelen met Teun, want hij zit in het buitenland voor de keuringsdienst, bla 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 bla. Uh, ik zei van ze kunnen op donderdagavond. Dag Fanny, dan zit de show inmiddels helaas al vol. Ik heb wel nog een stoeltje op 21 september. Stoeltje? Stoeltje dacht ik van ja. Het zijn natuurlijk twee mensen, Yvette en Teun. Dus ik twee zeg, stoeltjes. Twee stoeltjes. Dus ik zeg tegen hem van, uh, je hebt het over één stoeltje. Oh. <lacht> ja, <in> mijn paniek. <lacht> wil je ze, even voor de duidelijkheid, wil je ze allebei ontvangen of één van de twee? Ontvangen, zo'n woord. <lacht> Zegt <lacht> zij, allebei hoor, Smiley. Stoeltje is itemruimte. Oh. Ja, vond ik leuk om te zien.
2: Ja, ja dat ken ik dan maar niet. Het is echt een radiowoord uh, denk
1: ik. Nou, uh, mooi, want ze kunnen. Leuk. Het lijkt me leuk om het om negen uur te doen. Zit dan ook een sportgast bij? En dan zegt hij tafelgevoel. Tafelgevoel? Tafelgevoel. Ja, dus blijkbaar vond hij dan... Wij zeggen dan, dus dat is een leuke tafel.
2: Ja, dat zeggen wij.
1: Uh, want dan heb je een paar verschillende soorten sprekers. Ja. En bij de radio zegt ze dan tafelgevoel.
2: Ja, weer wat geleerd. Blijf even in de royal sfeer. Want ik heb deze week een heel erg wonderlijk item zien bij RTL Boulevard. Het ging over Maxima. Mm -hmm. uh, onze eigen koningin. Ze is dus niet overleden, maar ze was in haar eentje op reis in Amerika. Want Willem-Alexander heeft een longontsteking. Of is haar stellende van een longontsteking. Hij mocht in ieder geval niet uh, op reis. En uh, nou, ze had een leuk item over wat Maxima allemaal aan het doen was in Amerika. En Bridget die kondigde dat item als volgt aan. Ik heb een aantal dingen letterlijk uitgeschreven. Beetje alsof ik keer wil gaan afstuderen. Maar goed, ik moet het goed overbrengen. Bridget zegt dit. En dan onze eigen koningin. Eindelijk is een keertje noodgedwongen alleen op reis. Stapt ze uit de schaduw van ja, toch eigenlijk een beetje de spotlights. Van de vrouw van die ze altijd natuurlijk is. Nou, ik keek dat. Ik dacht echt van, Bridget Maasland doet nu alsof Maxima een soort grijze muisje is. Alsof je haar nooit ziet. Alsof Willem-Alexander, ja. de meest... Kleurloze man op ter wereld haar over, overstemt. Alsof niemand haar ooit nog kent. Die duizend boeken over haar zijn geschreven, interviews met Matthijs van Deur. Maar goed, budget. blijkbaar is het voor haar echt de eerste kennismaking met uh, Maxima. Mooi te zien. Heel bijzonder. Vervolgens was Arno Kantelberg te gast. Um, hem bevind ik bij Boulevard altijd een man. Die zegt eigenlijk, als je goed luistert, letterlijk niets. Die uh, hij praat ook heel wijfelend. Dat zie je bij Boulevard helemaal niet veel, want iedereen is daar heel stellig. Van. Ja. Maar hij zit altijd van, uh, ja weet je, ik vind gewoon, uh, en het is volgens mij van, uh, hij maakt ook vaak fouten. Um, ik heb het idee dat hij daar niet helemaal uh, relaxed staat, maar, maar goed. Hij ging de kleding duiden. Uh, hij zei van, in Amerika heeft Maxima echt heel erg uitgepakt met haar outfits. Er zit heel veel disco in deze koningin en daarom is ze ook zo op haar plek daar aan de westkust van Amerika. Uh, hij noemde nog wat merken op waar ze in had gelopen. En uiteindelijk kwam Luc Iking met de vraag... Ook heb ik die weer letterlijk uitgeschreven. Hij vroeg, zou Maxie maar misschien ook meer uitpakken met de kleding... nu de man er niet bij is? Dat ze denkt, nou weet je wat? Nu ga ik helemaal voluit. In plaats van dat beetje beschaafde, minder felle kleur. <laughs> nou, Sorry hoor. Ook alsof Maxima er normaal heel onopvallend uitziet. Alsof ze in een spijkerbroek en een trui aankomt. Ja, terwijl ze Ikink. eigenlijk
1: volgens mij ook van tevoren hadden gezegd... Van dat het zo leuk van Maxima was dat ze zoveel kleren herbruikt. Ja, ze, dus ze zouden ook laten zien dat ze deze jurk ze al eerder had Ze had die kleren had allemaal al
2: een keer aangehad. En denk echt, Luc Iking, is dit echt wat er in jouw binnenwereld omgaat? Is dit alles? Ik vind het gewoon echt bizar. En ik vind Boulevard kan dus echt... Dat vind ik dan wel weer knap. Gewoon van helemaal niks. Er is eigenlijk 0,0 nieuws. Maakt zijn item over van 6,5 minuten. Bijna 7 minuten. Met meerdere sprekers. Eigenlijk gewoon over niks. Ja, dat
1: showbiz. Ja. Ander nieuws. Ja. Jim Bakken grijpt steeds vaker naar een gember shotje. Oh. Lekker burnen met een ginger shotje. Schrijft hij op Instagram. Valt wel mee hoor. Want er zit ook appel en citroen in. Oh. Emoticon van appeltje. En van een citroentje. Hiermee je dag beginnen is... En dan doet hij zo'n grijnzende emoticon met van die sterrenogen. Oh ja, die. Check. Ga zo door, Jim. Gefeliciteerd. Yeah. Yeah. Ja, Tamer. Ik heb stevig genoten van het interview van Reinhard Oerlemans bij Frank Evenblij. Ik ook. In Evenblij maakt vrienden. Uh, Frank heeft hem dus opgezocht in L.A. Uh, waar hij natuurlijk de grootste, een grootste producent is. Ja. Acht jaar lang heeft hij geen enkel interview gegeven. Werd meermaals benoemd. Hij werd meermaals benoemd. En het was echt een exclusief interview. Ja. Ook dat werd meermaals gezegd. Um, mensen die het niet hebben gekeken... moeten echt even terugkijken. Het ja. is heerlijk genieten. Ja. Uh, doe het alleen al voor de outfit van Danielle. Danielle kwam daar uh, in een heel kort stout spijkerbroekje. Zo'n spijkerbroekje wat van die tienermeisjes dragen. Waar die zakken zo... De binnenkant van die zakken... Om buiten komt. zijn gekeerd. En daarboven, dat had ze gecombineerd. met een heel wit gewaad. Zo'n ja. blouse, maar dan langer. Ja. Het valt mij sowieso op. Um, rijke mensen die dragen echt heel vaak smetteloos wit. Ja. Reino deed dat ook de hele tijd. Hij zat echt zo, in zo'n heel wit blouse.je. Uh, met daaroverheen dan een beetje zo'n producenten bodywarmer. Ja, Hij had heel ook een bodywarmer warmer aan. Ja. En ook natuurlijk die witte tv gimpen Zo helemaal smetteloos ja, wit. Ja, en de showbiz ja. worden die heel vaak gedragen. Ja, klopt. Het was ook een leuke binnenkijker bij een thuis. Heel veel mooie kunst hadden ze hangen. Mm -hmm. Ook opvallend. Karel Appel. Uh, maar ik zag ook een paar minder geslaagde aankopen. Bijvoorbeeld een heel groot schilderij in de woonkamer.
2: Ja. 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 Ze hadden heel en veel Nederlandse, day -day Nederlandse kunst. Ja, eng was dat een beetje. Ja, he? ja. ja.
1: Mensen met veel geld hebben ook niet altijd een goede smaak hoor. Nee, opvallend. Um, Frank, die kreeg eigenlijk uh, access all areas, zoals ook de hele tijd werd gezegd. En ik vond het wel een hele goede scène. Op een gegeven moment werd uh, Reinhardt gevolgd... toen hij een pitch ging doen bij uh, CBS. Ja. En het leuke was... Um, die pitches vinden daar echt plaats in pitchrooms. Ja. Dat vond ik wel om te zien. Wij moeten altijd gewoon tijdens vergaderingen... gewoon een paar ideeën ja. pitchen. Maar hier... Op een stoel je, die je uit elkaar valt. Precies, hier word je echt mooi en groot ontvangen in een pitchroom. Ja. En um, wat ik wel leuk vond... Reinhardt komt natuurlijk zo super zelfverzekerd de hele tijd over. Maar hier zag je hem toch een klein beetje... Ja. zenuwachtig. Dus dan zei hij al zo van... ja, ik voel me altijd een uh, beetje geladen... voor dit soort momenten. Uh, ik heb toch wel last van gezonde wedstrijdspanning. En dan zei hij ze tegen zijn Engelse collega... I always feel a little uh, excitement. Hij praat ook super-Amerikaans. Ja. Heel grappig, maar ga door. En um, op een gegeven moment staan ze dan in die pitchroom... en dat vond ik wel heel erg goed gedraaid... Want toen ging het ineens ook echt heel erg lang duren. Zo dat moment voordat je iets <gül> ja. groots moet doen. Dus dan zie je Reinhard zo rondlopen. En zo met die schouders draaien. Zo, ja. zo en zijn handen was klappen. was bijna integraal. <rug> ja. Ja. En um, nou vond ik het leuk. Leuk om te zien dat ze dat in de montage zo lang aan de Ja, gehouden. ze hadden echt bijna integraal erin gezet, ja. denk ik. Om echt die andere kant van, van hem te laten zien. En heel close shot. Zien. Had hij zo met die mond. En ook dit. Maar goed. Toen kwam die, uh, die gast dus binnen aan wie die die pitch moest doen. Ja. En toen zei uh, Frank dus, uh, he's a bit nervous. Ja. En toen dacht, zag ik wel aan zijn ogen van dat hij dat niet leuk vond. Nee, toen werd we hij ook gelijk niet. weggestuurd. Toen ja. zei ze dus van, ah, we're really excited. Ja. Yeah. Yeah.
2: Zo praatte hij ook de hele <laughs> tijd toch ook tegen al die andere sterren. Ja, hij die vond andere ook alles sterren. ook als awesome. Ja, awesome. All cool. right, 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 right. Yeah, 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 wonderful, wonderful. Families doing great, families doing great, de hele tijd. Dat is, hij is heb, belangrijk in Amerika. Dat legde hij ook echt eerst uit. even, ik even over de eerst familie small talk doen. Ja, Dat vond hij heel moeilijk in het begin. Ik, vond ook, ik heb ook van deze scène onwijs genoten. Ik vond het ook heel leuk dat hij de kinderen van uh, Reinoud even ging uh, ontmoeten, Frank. Mm -hmm. Die, lijkt, die zoons lijken trouwens ongelooflijk op uh, ja, Arnie. Ja, vooral die ja, Op Reinhard vroeger, zeg maar. En toen vroeg hij aan hem van uh, ben je trots op je ouders? En toen zei die zo um, van ja, super, super, super trots. Het is natuurlijk echt niet niks op je 42e, 43e helemaal naar de andere kant van de wereld uh, verhuizen. Gewoon opnieuw beginnen. Dat is inderdaad ook heel erg moeilijk met 200, hoeveel? 27 miljoen? Ja, dat is niet makkelijk. Respect. Ja, Fanny. Vorige week uh, hebben we het gehad over een erg leuke reportage... over een dag uit het leven van Wilfred Genee, stond ja. in het AD. Uh, het was geschreven door iemand, vermoed ik in elk geval... die heel erg fan is van Wilfred Genee. Dat was ook echt een leuke nieuwe insteek om te zien hoe je dan dus iets beleeft... en hoe je daar ook verslag van kan doen. Onwijs positief. Hij vond alles geweldig. En uh, het ging erover dat hij drie programma's op één dag uh, moest presenteren, Wilfred. En dat was echt een prestatie waar die ja, journalist van dacht van... hoe gaat het lukken? En nou, dat lukt hem allemaal onwijs goed. Um, Heel veel reacties naar op gehad. Mensen wilden meer weten over dat artikel. Het staat natuurlijk ook gewoon online, maar ik ben de lulst niet. We nee. komen nog even met wat meer uh, passages. Ik heb er weer een aantal geselecteerd. Ik lees het gewoon voor. Ja, neem het mee. Om even te zien hoe hij over Wilfred praat. Daar gaat het deze week over. De presentator, blauwe polo, Dito jeans, witte sneakers, spreekt van een thuiswedstrijd. Twee, de uitzending is een cocktail met veel verschillende smaken. <lacht> Gené praat, plaagt en prikt. 3. Drie. <laughs> Gené gaat naar visagiste Wieken. Quote Wieke. Bij Wilfred hoeft nooit zoveel te gebeuren. Hij is een van de minst ijdelen. Quote Wilfrid. Klopt. Het interesseert me niet echt hoe mijn haar zit. Voegt hij toe. De polo wordt verruild voor een wit overhemd. Dat is Reinhard. En een donkerblauw jasje.
1: Dat is Reinhardt.
2: En ik kan vast vertellen dat er nog een outfitwissel in het artikel zit. Dus misschien kan ik die volgende week nog gaan met je delen. Ik kan niet wachten.
1: Maxime Meiland baalt van het PNR-schap. Mm. Heel heftig nieuws. Ja. Ze vindt haar leven onwijs beperkt. In de televisier zegt zij... Mensen realiseren zich niet dat er een keerzijde is. Mm. Even snel anoniem over straat is er bijvoorbeeld niet bij. Mm. Geen uitstapjes. Geen weekend naar het strand met het gezin. Je bent heel beperkt in je leven. Hm. Ik vraag me wel eens af, zou ik Chateau Meiland gedaan hebben? Als ik van tevoren de impact had geweten. Hm. Misschien niet, al heeft het me natuurlijk veel gebracht.
2: Ja, BN'ers kunnen natuurlijk inderdaad helemaal niet naar het strand. Nee, je ziet nooit een
1: BNR op het strand. Nee, nou ja, we willen daar heel veel sterkte wensen. Namens het hele team van de media meiden. Zeker.
2: Dan, die om de mediaweek af te sluiten... Uh, heb ik nog iets heel speels gezien. Ik wil het heel graag met je delen. Ik wacht er al een tijdje op. Um, André Rieu, een van mijn favoriete BN'ers... onwijs obsessie mee gehad. Is nu iets minder geworden, maar... het is echt een tijdje uit de hand gelopen. Uh -huh. Hij was vrijdag te gast bij OP1. Onder andere omdat hij uh, koningin uh, Elisabeth een paar keer had ontmoet. Maar hij ging ook weer een toernooi aankondigen. Weet ik veel wat, allemaal. En hij, dat is leuk aan uh, André Rieu. Hij vertelt altijd waar die op is, hoe populair die is en waar dat allemaal precies is. Um, jort was ook enorm onder de indruk. Die deed ook alsof hij dat nog helemaal niet wist. Van je jort speelt Kelder. echt Jort Kelder die presenteerde. Die zei van je speelt echt overal joh en echt in. Ik dacht echt van dit weet je toch van kinds Af aan al. Mm -hmm. Ik zie al van kinds Af aan al. Uh, André Rieu overal staan. Ja, hij zegt toch ook altijd. Uh, Bonjour, bienvenue, uh, hola, uh, hello, willkommen. Allemaal talen. Hij wil echt aangeven dat hij over de hele wereld mm -hmm. actief is. Uh, maar Jort wist dat ook nog niet. Dus misschien kan hij met Bridget afspreken. En een keertje, ja, gewoon een die erbij pakken. En een paar hele simpele dingen lekker gaan doornemen. Goed, in elk geval. Hij zat er aan tafel. Hij vertelde van, ik ben echt inderdaad overal bekend. En toen uh, vertelde hij dit. Ik heb het even opgeschreven. We waren een keer in Montreal. We waren net aangekomen. Ik zat in de lobby. En toen kwamen er twee Eskimo's binnen. Ik zag dat aan die mensen. En dan wees hij naar zijn gezicht. Hij zag dus dat ze Eskimo waren. En toen... Ah, ah ze gaf mij een stenen ijsbeertje. Het staat nog altijd bij mij op de koelkast. Ik zei, hoe kennen jullie mij? Van YouTube, zeiden ze. Dus die zitten in hun iglo te kijken naar YouTube. Wat geweldig. Dit vertelde hij. Dat is toch
1: bizar? Echt bizar.
0: Nu komt reclame... Nu komt
1: reclame, nu komt reclame. Tamer, als ik zeg makkelijk en snel op je plek van bestemming. Uh, check. Als ik zeg ultieme vrijheid. Check. Inderdaad Tamer, want deelscooters van Check geven je vrijheid. Je komt heel makkelijk en snel van A naar B. Zonder gedoe of hoge kosten. Klopt. En die scooters, deelscooters van Check zijn elektrisch. En het mooie
2: van Check is dat je alleen betaalt voor de tijd dat je rijdt... een kwartje per minuut, 25 cent per minuut. Verder zit je helemaal nergens aan vast. Je hebt geen parkeerkosten, geen maandkosten en geen
1: brandstofkosten. je vindt de scooters van Check in 15 verschillende steden... en er staat er bijna altijd eentje op minder dan drie minuten lopen. Wij gebruiken vaak van het woord spils... En dat vind
2: ik echt op het volgende feitje van toepassing. Alle Check scooters hebben hun eigen naam. Die staat op de scooter. Ja, geschreven. En er is ook een Fanny scooter. En er is een Tamar scooter. En dat vind ik...
1: Ongekend spils. Download de app en dan kun je alles daar regelen. Het reserveren, het starten en het eindigen van je rit. En vul je de code MEDIAMEIDEN in... dan krijg je als nieuwe klant 100 gratis rijminuten. 100 gratis echt rijminuten. Veel. De code is na invoer een maand geldig. Heel veel plezier. Geniet ervan. Chips
2: van de
0: Week.
1: Ja, Fanny. Bij al
2: die tv-programma's die we de hele week kijken... moeten we natuurlijk ook iets eten. Klopt. En dan eten we meestal chips. Vandaar de rubriek
1: de Chips van de Week. Ja, deze week is de Chips van de Week uh, Lees Bolognese. Een paar weken geleden hebben we de Cheese Onion van ditzelfde merk besproken. En gezegd dat dat echt een chips is waar heel uiteenlopende meningen over zijn... En daar hebben we echt heel erg veel reacties op gehad. Want heel veel mensen dachten toen we dat zeiden... van, oh, dan gaan ze nu echt die Bolognese bespreken. Ja. Uh, ook onze editor, uh, eigenlijk de derde mediameid. Victor van Woudenberg. Uh -huh, die dacht eigenlijk ook dat het over Bolognese zou gaan. En uh, ja, bij deze dus alsnog. Ja, deze um, Bolognese is een chips. Ik eet hem niet vaak. Het is een beetje een bouillonachtige chips, vind ik altijd. Ja. Mijn zus vond hem vroeger heel erg lekker. Ja? Ik herinner me vooral nog een kinderfeestje... Uh, waar ik ooit die chips heb gegeten... waar ik heel erg misselijk ben geworden. Oh, nou. Ik denk dat dat eigenlijk niet door die chips kwam... maar meer alles bij door alles wat ik daarvoor al had gegeten. Ja, niks voor jou. En um, ja, het is dus... dus ja, als, je dat, als je dat ooit hebt meegemaakt bij een product... dan wil je het niet meer. Je daar niet meer. Nee, je hebt ook met een aantal dingen. Dus ik neem hem eigenlijk nooit. Heel soms... Volgens mij kan ik me één keer herinneren... dat we bij een grote talkshow samen die chips hebben gegeten... in zo'n zakje. Zo'n
2: klein zakje? Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik, koop, ik heb deze chips nog nooit gekocht. Ik eet het misschien wel eens in zo'n klein zakje. Bijvoorbeeld als er verder alleen nog maar patatje joppie is. Want dat vind ik heel vies. Ja,
1: precies. Dan neem ik wel eens bolognese. Ik vind de chips heel niet zeggend. ja, dat vind ik niet waar. Op zich heeft hij een vrij peperige smaak. Pittig. Een beetje pittig. En dat vind ik er op zich wel lekker aan, maar in die pittigheid... vind ik hem weer vrij vlak.
2: Ja, Dus het is dan het... zou
1: ik eerder van Chili Chips gaan.
2: Ja, dat vind ik ook lekkerder. Ja. En ik associeer het een beetje met heel normaal. Ik kan het niet helemaal uitleggen, maar ik vind het niet uitgesproken genoeg. Dat doet mij, ja. echt die
1: jaren negentig vibe ja, ja. Eind jaren tachtig. Ik was zelfs... toen nog niet geboren. Ja, um, zie je vaker. Dus ik ga ook laag zitten. <laughs> ik ga ook laag zitten. Um, Tamer aan jou de eer. 6,2. Oh. Ik, vind wel, ik vind het vies hoor, maar ik hoef het hoeft gewoon niet. Oké. Okay. Ik geef hem een 5,8. Dus dan zitten we gemiddeld op een 6. Het etablissement van een BN'er. Ja, BN ze hebben tv-programma's, radio-shows, concerten, biografieën, autobiografieën. Ze hebben hun eigen kledinglijn. Maar toch willen ze allemaal ook een eigen restaurant. Klopt. En wij gaan erheen. Deze keer Shea Paul. En wie Paul zegt, zegt in de showbiz, Paul de Leeuw. Klopt.
2: En uh, voor de duidelijkheid, Paul heeft geen eigen restaurant. Hij heeft Nog, geen... Niet. Nog niet. Nog niet. En We zijn bij hem thuis gaan eten. Uh, heeft Hij heeft ons uitgenodigd. Achtergrond. Voor de zomer hebben we een oproep gedaan... voor nieuwe etablissementen van BNR's. Er zijn er heel veel binnengekomen. Maar wij gingen het opzoeken, we gingen research doen... en we gingen dingen inplannen. Dagje naar Utrecht, dagje naar Voorburg... Um, maar wij kwamen er al heel snel achter dat de meeste van die etablissementen alweer gesloten zijn. Dus BN'ers beginnen wel heel vaak met dingen, maar ze ja. stoppen er ook weer heel erg snel mee.
1: Ja, ze hebben echt wat applaus nodig.
2: Ja, en zodra het applaus uitdooft, zijn ze weg. En dan ja. staat er permanent gesloten op Google Maps. En dan kunnen wij er ook niet meer naartoe. Daar hebben we niks aan. Um, ook um, bleek een aantal etablissementen niet echt van de BN'er zelf te zijn, maar bijvoorbeeld van de dochter van de BN'er. Ja, ja. Dat is voor ons echt een brug te ver. Wij willen echt naar etablissementen van BN'ers. Uh, er zijn er nog wel een aantal waar we naartoe gaan. Bijvoorbeeld gaan wij binnenkort ons op opwachting maken bij Kees en Wijs. Ja. Restaurant. Maar uh, we zullen ook moeten gaan schakelen. En daarom moeten wij nu bij BN'ers thuis gaan eten.
1: Ja, heel vervelend.
2: Ze kunnen ons uitnodigen. Ja, heel erg naar. Maar ja, we doen het. Uh, de eerste die, dat heeft, uh, die aan deze oproep gehoord gegeven was dus der heeft, was Paul de Leeuw Ja, hij heeft uitgenodigd. ons uitgenodigd. Ja. We
1: hebben hem um, vorig seizoen voor zijn 60ste verjaardag gefeliciteerd en toen hebben we hem uh, gevisualiseerd. Um, ik zag toen uh, een gehaktbal voor me. En jij ja. zag een dampende pan mosselen voor ja. je. En toen heeft Paul ons een bericht gestuurd van... nou, dat vond ik zo ontzettend leuk. Uh, weet je wat? Kom het allebei bij, lekker bij mij eten. Hij wilde dat echt gaan maken. Hij wilde dat echt gaan maar maken. Grappig, ja. Ja. Toen moesten wij hem het heftige nieuws brengen dat jij vegetariër bent.
2: Nou ja, pescotariër. Eet wel mosselen, maar geen gehaktballen.
1: Precies. Dus uh, die mosselen stonden op het menu. Uh, de gehaktballen niet. Maar Sorry. hij had wel... Een hoop alternatief, hè Tamer? Oh my god. Ja, Paul is uh, uh, natuurlijk een uh, Ja, die enorm van eet houdt. Dat, uh, daar wint hij geen doekjes om. En hij had dan ook gewerkt met plateaus, hapjes. Ik verschillende heb nog plateaus. Nooit gezien. Wie Paul de Leeuw zegt, zich veel. Um, hij is ook Zeker. rijk, dus hij heeft ook veel geld.
2: Ja, hij had echt... Ik heb dit echt nog nooit gezien.
1: Nee, het was bizar. Bizarre hoeveelheden voedsel. Wij
2: kwamen binnen. Nou, nou, ze neem ons mee, Varnie. Uh,
1: eerste plateau. Uh, uiteraard chips. Ja. Het was een rustieke soort. Echt het duurdere soort. Ja. Een ander bakje met zeewerchips. Cashewnoten. Een bakje kaasstengels. Ja. Een bordje met haring. Leuk in mm. stukjes gesneden. Met, met uitjes en Ja, mm, Lekker. Uh, dan was er een ander plateau... waarop verschillende dips eigenlijk stonden. Uh, je kan denken aan een tonijnsalade. Een krapsalade. Makreel makreelsalade, een olijventapenade, vrij rustiek was die. Ja, lekker dik. Ook een tapenade van rucola en artichok. Dat was een van mijn favorieten. Dan werkt hij nog met een crudité. Dus eigenlijk allerlei verschillende soorten rouwkost. Ja. Met een dipje erbij. Ja. Um, Voor de duidelijkheid, we waren met drie personen. We waren met drie personen, Ja. En ook voor de duidelijkheid, um, Paul was zelf op dieet. Ja. Hij was deze zomer 15 kilo afgevallen. Met behulp trouwens van de personal trainer van Barry Stevens. Hij kwam al ja. eerder voorbij ja.
2: deze show. Wij zijn 15 kilo aangekomen denk ik op die Ja, avond. Maar precies. Goed.
1: En um, Paul die richtte zich dus eigenlijk uitsluitend op die rauwkost. Ja. En dan nam hij niet dat dipje erbij. Wat echt nee. heel erg jammer was, want dat was echt een ontzettend lekker dipje.
2: Ja. Op een gegeven moment was Paul even weg. En toen zei hij tegen mij van, nou, wat is dat voor... Hij was even heerlijk in de keuken. Zei, wat is zet voor een heerlijk tipje. En toen zei ik, ik zei van, volgens mij is het gewoon knoflooksaus. Want daar vond ik het heel erg naar Heijn. smaken. En toen zei jij tegen mij echt vrij pittig van, nee, maar ik vind dit heel lekker. Dus geen knoflooksaus. Ik vind het ja. echt heel lekker. Paul kwam terug. Ik zei, wat is dit? Zei hij, ah oh ja, het is gewoon knoflooksaus. Van de Albert Heijn. Ja, meis. <laughs>
1: Uit het verschap. Ja. Nou ja, toen kwam ik er dus al achter dat die eerste drie kilo er ongeveer al op zat. Ja, um, dit was denk ik ook al op het moment uh, dat er inmiddels um, meerdere flessen wijn per keer werden gesfeerd. Ja. Dus Paul, liep. we zaten in zijn tuin ja. en hij liep steeds naar binnen toe om een uh, uh, nieuwe fles wijn te halen. Maar dan haalde hij twee flessen witte wijn je met zo'n koel uh, cool element eromheen. Ja. En dan begon hij toch flink te schenken. Ja, en zo'n fles ging gewoon geloof ik in één keer leeg. Dus Echt? Ja, ik, ik heb dat uh, misschien allemaal niet meer precies geproefd, mijn excuses.
2: We hadden zelf een fles oranje wijn meegenomen. Ja. Dat had hij nog nooit op. Wij, we hebben het natuurlijk vaak over gehad. We vonden dat geestig. Hij vond het ontzettend leuk. Hij vond het heel leuk en daarnaast heel lekker. Dus dat is mooi ja. om te zien. We hadden ook wat hapjes meegenomen, maar ja, die waren absoluut niet nodig. Dat was wel duidelijk. Nou, hij
1: vond het wel lekker hoor. Ja, maar het was niet nodig geweest. was niet nodig geweest. Nee, we wat wasabi-pindas. Uh, Dat ja. vond hij heel erg lekker. Ja. Later op de avond... Um, ik, wij kijken elkaar zo aan van, is dit nou het eten? Of komen die mosselen nog? Maar je bent toch ook bij een BNR, dus... Dat ga je niet vragen. Je gaat het niet vragen.
2: Ik dacht gewoon eerlijk gezegd, en jij volgens mij ook... van, dit is het. Dus A, pakken wat je pakken kan. Ja. Weinig koolhydraten, want waren erbij. Dus je moest dan echt veel nemen. Anders lig ik, ik ben 1,57 meter... 57, en lig ik heel snel onder de tafel.
1: Precies. Dus en dat is wil je die hebben. We hebben veel van die hapjes genomen. Ja. En toen zei Paul ineens van... Meiden, ik heb nog mosselen. Maar zo wat? Het was inmiddels kwart over negen. Uh, zou ik het nog maken? Ja, wij, wij dachten toch wel van, ja, lekker. Ja. Yeah, warme hap. Ja, uh, en uh, om te gaan zeggen van, nee, laat maar
2: zitten, is ook raar.
1: Yeah, ja, hij, hij, hij had het al helemaal voorbereid. Ja. Hij zei ook van, nee, ik ga het lekker doen. Uh, het waren mosselen eigenlijk op een soort stoute wijze, met een uh, Thaise bite. bite. ja. Um, hij had gewerkt met kokos, met rode curry, met citroengras. Gember. Uh, ook weer typisch, Paul, al die thuisproducten die hij kon vinden, had hij verwerkt in dat gerecht.
2: Ja, en dan zette die pan gewoon op tafel en dat was gewoon een kwestie van uh,
1: ja. aanvallen. Dat vond ik wel heel speels. Dat is ook echt hoe ik het voor me zie. Mocht hij een restaurant gaan beginnen, dat het ja. echt die losse sfeer ja. is. Gewoon een ja. uh, hele grote pan mosselen. Misschien dat hij bijvoorbeeld theedoeken uit deelt, die gasten dan om Als slap. Knoven. Ja, leuk. Leuk. Idee. Dan bij hem pas. Ja. Maar mocht uh, Paul echt professioneel willen gaan... wat zie je dan voor je? Wat voor soort uh, restaurant, wat voor soort bistro? Ja,
2: ik denk wel dat hij absoluut dit in zich heeft. Um, Eerst ja, eerste wat ik hem wel echt wil... Het was heel lekker. was heel lekker en hij had echt... Ik hou heel erg van mensen die gastvrij en gul zijn. Echt lekkere kaas, lekkere dingetjes. Meerdere ja. bakjes vind ik ook altijd heel leuk. Ja. Op een diemblad, meerdere schaaltjes. Had hij superleuk gedaan. Ik wil wel één tip geven. Um, als hij echt professioneel wil gaan... let echt op de bevoorrading, want dit gaat niet goed. Het is veel en veel en veel te veel... En uh, nou, we zitten in een klimaatcrisis. Het is niet duurzaam. Ik denk dat hij een Kliko echt heeft moeten aanschaffen nog... om die hele borrelplank weg te gooien. Um, daar zou ik echt naar gaan kijken als ik hem was. Dus ga uit van hoeveel gasten heb je... en hoeveel eten die ongeveer. En daar echt dan op inkopen... in plaats ja. van gewoon in het wilde weg uh, alles leegkopen. Um...
1: Ik heb daar ook over nagedacht. Ik mm -hmm. zat ook juist weer te denken van... als hij echt slim zou zijn, mm -hmm. dan zou die. Een All You can Eat restaurant kunnen starten, oh, ja. als businessmodel zeg maar. Je hebt nog niet echt zo'n Frans All You can Eat restaurant. Nee, dus als klopt. je nou uh, gaat rekenen, boete gaat geven op alles wat mensen niet hebben opgegeten. Dat gebeurt in sommige restaurants. Ja. Dan kan het wel eens een heel succesvolle onderneming worden. Een heel mooi pensioen, denk ik zo. Ja, ja we hopen dat we nog vaker bij Paul de Leeuw gaan eten. Want Zeker. dat was hartstikke gezellig. Zeker. Dit was het dan weer. We wensen iedereen een hele fijne mediaweek. hele fijne mediaweek. En volgende week zijn we weer. Zelfde tijd. Zelfde zender. Media meiden. Media meiden. Media meiden.
2: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.